0: Olá Júlio
1: Araújo
0: Hoje sou Araújo
1: Claro, então, para é, não é, Sim,
0: sim um, Começaria por esta frase uh, uh, do, 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 do nosso artigo de hoje uh, Compreender melhor o presente para tomar boas decisões para o futuro uhum. uh, Na verdade isto aplica-se a qualquer contexto Mas não, não. É, não é?
1: Acrescentando, não esquecendo o passado.
0: Ah, claro, sim. Tão importante que é o passado. Lem... <risos> Compreendermos o passado, lembrarmos-nos do passado, hum. para não repetir os erros hum. no presente, não é? Bom, hum, por acaso é da Terra, do planeta Terra, que estamos a falar, hum, de ir a tempo hum, de o salvar, hum, de perceber hum, a história. Uh, que não é breve, uh, da Terra uh, Bom, a história destes 4 mil milhões de anos da Terra uh, Estão contados...
1: Mais ano menos ano. Mas,
0: Sim <risos> <risos> Lembro-me como se fosse ontem, aliás é, exatamente. Estão contados num livro de um geólogo norte-americano Chamado Andrew H. Knoll Uh, um homem que conseguiu então compilar uh, a história da Terra em oito capítulos uh, poderíamos dizer no início era o verbo mas neste caso no início da Terra eram as bactérias não é Júlio?
1: é e, e, aí, e, se se elas voltamos,
0: vir... e aí elas voltamos é. também
1: exato, e se quisermos brincar com as palavras, pelo que ele diz no início da Terra era a água sim não é? ele descreve como recuando milhares e milhares de anos nós teríamos no fundo ilhotas num planeta todo ele coberto de água
0: Interessante que este homem, este geólogo faz parte de uma equipa científica da NASA para missões em Marte e diz que estamos a viver a idade do ouro da exploração do mundo além da Terra
1: Isso é verdade Mas agora vou dizer uma coisa que, que me, me vai valer uma pateada de parte da audiência mas é assim é muito duro em momentos como aqueles que estamos a atravessar com a pandemia com a guerra com os, os movimentos de refugiados com o agravar do fosso entre os mais ricos e os mais pobres, dizia eu que é muito difícil não ter uh, o pensamento de que nem sempre as prioridades estão bem definidas. Eu não vou entrar naquele discurso de uh, não, 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 vamos acabar com toda a exploração espacial, etc., mas, em termos latos, os milhões e milhões que se gastam e que, evidentemente, inebriam a ciência. Posso imaginar o entusiasmo por saber mais, por saber melhor, por saber mais do nosso passado, como é que as coisas aconteceram, etc. Mas, ao mesmo tempo, depois ouvi falar de falta de recursos, para aquilo que é a vida mais básica, digamos, daqueles que estão em maiores dificuldades, é de cortar o coração. Evidentemente, nem sequer me vou referir a outra questão, porque aí não há dúvidas nenhumas na minha cabeça, só há certezas, que é quão obsceno é lermos as notícias sobre os lucros fabulosos da indústria do armamento e pensar que com um décimo um vigésimo ou parcelas bem inferiores de tudo aquilo a vida no planeta não é, não é em Portugal nem em Valongo ou uh, em Lordelo do Ouro não, não, é no planeta e para a humanidade a vida poderia ser muito mais digna é qualquer coisa com que... É difícil conformarmos, sabe?
0: Mas uma parte da humanidade não quer, não é? É. E assim vivemos, nesse, é. nem sei é. se é nesse equilíbrio ou se é nesse desequilíbrio, uh, porque também há um equilíbrio nisto tudo, não é? Um estranho equilíbrio. Uh... Ah, pois
1: há. Mas como é que eu lhe ia dizer? É assim, se, se a Inês uh, quiser consegue equilibrar os pratos da balança sem estarem ao mesmo nível. Não é? é uma outra forma de equilíbrio. Sim. É? Pronto, um dos pratos tem um peso a mais, outro tem a menos. E aquilo fica assim. Não é? Mas uh, o que acontece é que, em teoria, não era isso que nós devíamos perseguir. É? Veja, o, o, o engenheiro António Guterres tem chamada a atenção para um ponto que é de enorme importância em termos das alterações climáticas, que é, para além de tudo o resto, a guerra na Ucrânia, ou, como é que se diz, na Rússia oficialmente, a Operação Especial, não sei o quê, tal e tal, porque é ilegal dizer guerra, não? Hum, na questão climática, veio juntar a fome com a vontade de comer. Porque, com a decisão de muitos países de reduzirem a sua dependência energética da Rússia, esses países viraram-se para outros mercados. E, portanto, há mercados que estão, neste momento, fluorescentes. Mercados esses de quê? De produtos que, em termos de alterações climáticas, são verdadeiros venenos também. Por outro lado, tudo o que tem a ver com as migrações, as dificuldades porque as pessoas passam, etc de uma forma, acho que ninguém o pode questionar, de uma forma inevitável, faz com que se pense muito no curto prazo, não é?
0: Muito. Não é? O, agora, Ora, o agora.
1: O agora, não é? Muitas das coisas, como se costuma dizer, até eram para ontem. Bom, mas a nível do planeta, nós já estamos atrasadíssimos naquilo que é indispensável, que é pensar a médio e longo prazo. E isso não acontece. E o engenheiro Guterres, veja, ele diz assim, se continuarmos com mais do mesmo, podemos dizer adeus à meta do grau e meio, que era a meta que estava estabelecida, mesmo 2 graus centígrados, estará fora do alcance. E isto vai ser uma catástrofe. E aqui há outra questão. No início da pandemia nós falámos disto, Inezinha. A Agência Internacional de Energia diz-nos que as emissões anuais de dióxido de carbono saltaram 6% no último ano para os níveis mais altos da história. Porquê? Porque as economias deram um salto de recuperação a seguir à Covid. A seguir à COVID. Uma estupidez terrível, não é? Pronto. A seguir, digamos assim, esperemos que isto seja uma frase mais justificada, a seguir à parte mais gravosa da pandemia. Ainda resta provar isto, mas enfim. A frase seguinte é terrível. A recuperação verde que muitos governos prometeram depois da crise não se materializou. Eu lembro-me das promessas. Isto é uma oportunidade. Vamos virar-nos para... A, a energia verde, vamos virar-nos para outras formas de funcionar, etc, etc Inês como diz o povo bístolo
0: Pois é, Júlio é que
1: 6% aumenta.
0: noutras épocas não havia sequer essa consciência penso eu de, de, uh. de, 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 do fim do da vida, do fim da vida na Terra. Uh, bom, este, este uh, e, e de volta a, a, este, a este artigo, que é uma entrevista da Teresa Sofia Serafim, do Público, a este geólogo Andrew H. que ele fala, ele, ele parece muito, muito uh, fascinado pela Terra, uhum. não é? Porque ele faz Sim. questão de sublinhar. A Terra é o único planeta que nós sabemos albergar vida. E é um planeta notável, uhum. não é? No fundo, o que ele quer dizer é que, que... É o
1: único que temos.
0: É o único que temos e que é? já... Como é que se
1: costuma dizer? Não há plano B, pronto. Exatamente. Para já não há, não há Terra B. Não. E, não
0: é? e pelo que ele conta, não é... Uh, também é notável porque já se reinventou várias vezes. Porque ele diz, se conseguíssemos recuar no tempo 3.800 milhões de anos, uh, iríamos encontrar o planeta com um aspecto diferente, porque, como, como dizia o Júlio há pouco, a maioria da superfície seria água. Hum. Haveria um arco vulcânico a despontar, da forma como temos hoje as Filipinas e o Japão e deveriam existir pequenas áreas de continentes. Mas, maioritariamente, a Terra era uma espécie de mundo aquático. Desde então, percorremos um longo caminho. Houve diferentes tipos de vida, extinções em massa e uma Terra com diferentes configurações. Uhum. Uh, com esta visão abrangente, com o que sabemos através da ciência, como podemos descrever o nosso planeta. E ele diz, cá está, é um planeta extraordinário. Uh, talvez existam muitos outros lugares, mas simplesmente ainda não os encontramos. E isso pois. é o que faz a Terra notável. É, Pronto. E única. E única. Uh, mas, voltando um pouco atrás, com essa ideia de, sim houve já diferentes tipos de vida, extinções em massa hum. uh, e pensarmos que no início era a água, não é?
1: é? Ele diz assim, nós chegámos a um ponto em que estamos aqui 8 mil milhões de pessoas. Não se pode dizer que não seja uma enchente. Não. O que acontece é que ele diz assim, isto implica preços a pagar e todos nós, diz ele temos de prestar mais atenção ao preço que vamos ter de pagar por exemplo a Inês falou de espécies e ele põe em cima da mesa um dado que é é triste, acho eu no mínimo melancólico porque ele diz se continuarmos assim que espécies é que os nossos netos já não vão conhecer? Isto é verdade.
2: É.
0: Mas no passado também as houve extintas, não é? Também, também. Mas Neste está.
1: momento a responsabilidade é maior porque somos nós que estamos a liquidar os ecossistemas. Por exemplo, se bem me lembro, numa determinada altura, um asteroide não respeitou um sinal vermelho, não é? E enfiou-se na Terra. Sim. E lá foram os dinossauros a longe de ser uma área de expertise minha. Não é? Mas neste momento temos que admitir uma coisa, que é, sem prejuízo de haver outro, outro acidente de trânsito... Seremos nós visente. os
0: novos dinossauros?
1: Uh, e poderemos ser nós os novos dinossauros. O é? Hollywood tem 37 mil filmes sobre isso. <risos> Isto... Mas sem prejuízo disso, neste momento, o maior perigo para a Terra somos nós.
0: Não, não somos, já fomos, não é? Porque o, o trabalho mal feito já, já foi feito. Mas continua
1: é? a ser mal feito.
0: Continua a ser, mas agora temos uma consciência sobre isto, não é? É. De que, de que ainda podemos dar um jeito aqui, na, não é? Na, ca na casa. Exatamente. Sim, na casa.
1: Ou seja, já nem temos a desculpa de não ter consciência, não é? Porque a Inês disse, com razão, isto no fundo é uma noção recente.
0: Pois, porque outras... É? outros tempos, outras gerações nem sequer se preocupavam estavam, é. estavam aqui com uh, uh, tempo limitado, como estamos todos, hum. não é? Mas depois depois de nós uh, tudo continuaria aqui, não é?
1: Claro. Nós já
0: não temos essa certeza
1: Pois não e depois há um aspecto curioso é, é. houve qualquer coisa na minha cabeça que, que se pôs em movimento, pelo menos que alguma coisa ainda se ponha em movimento e, e eu fui para o Dr. Google porque ele diz... Já estava a
0: assim sentir de falta, dele Já estava.
1: Ele diz que, que temos que depositar muita esperança nos jovens. E é verdade. Mas eu então fui para o Google e entrei com, com o nome da, da Greta Thunberg e com frases dela. E há uma frase dela em que ela diz assim... Atenção! Cuidado com essa história da esperança nos jovens. Porque se não se faz alguma coisa agora... Os jovens depois já não têm tempo para fazer nada. Já deram cabo do mundo deles. E isto é verdade. A geração dos meus netos, e os meus netos, como sabe, já têm 18 e 20 anos, portanto, há gerações bem mais jovens que a deles. Essa geração não se pode dizer, ah, não, agora com uma boa educação, com consciência ecológica, etc., eles... Vão tomar as rédeas. Não, não vão, porque não vão ter tempo para isso. Se não for feito alguma coisa antes. Quem está no poder... Aliás, o Engenheiro Terres, há uns meses largos atrás, se não até mais, disse isso. Atenção, que quem está no poder e quem tem responsabilidades é a nossa geração. Os mais novos manifestam? Sim. Os mais novos têm mais consciência? Sim. Os mais novos puxam-nos as orelhas, sim. Mas quem tem o poder real, em termos das energias alternativas, etc., não são os mais jovens. Não nos iludamos.
0: Sim. Continuando neste, neste uh, fascínio, ainda fascínio, claro, uhum. deste geólogo, um, ele diz que de certa forma, ele neste caso Referia-se à jornalista que conversava Com ele, a jornalista do público Teresa Sofia Serafim Ele dizia, de certa forma nós os dois nascemos No que pode ser considerada A idade do ouro da humanidade uhum. Claro que todos teremos Algumas reticências em relação a isto Mas ele diz um, Talvez os nossos antepassados Fossem achar algo estranho Que pudéssemos estar numa tarde em Nova Iorque E na manhã seguinte em Lisboa uhum. É verdade, Sim. mas voltamos à questão do preço, não é? Pois é. Há um preço a pagar por isto tudo. Por esta pois. facilidade. É. Por esta. É. Não é.
1: Ou seja, o aviãozinho também polui. É claro que agora alguém pode dizer, e quem sou eu para, para negar isso? Alguém pode dizer assim, ah, mas vai. Sabe uma coisa? Um dia vai haver aquilo que nos filmes ficção científica se apelida de teletransporte, não é? Hum. E, portanto, o professor e a Inezinha estão calmamente a beber um chá, metem-se numa cápsula qualquer, há um daqueles relâmpagos, e estão a tomar chá em Nova Iorque. E, se calhar, até nem há gasto de energia. Se calhar. Mas isso é ficção científica. Neste momento, continuamos a ter poluição a torto e a direito. A pandemia... Deu-nos aquelas fotografias espantosas de um mundo menos poluído pela razão menos desejada por todos nós, diga-se passado. Porque estávamos é? fechados em casa. Pela doença, não é? E estávamos fechados em casa. Mas que eram uma pessoa ficar maravilhada e estarrecida. Lembra-se que vieram as notícias de Veneza de espécies que já nunca apareciam nos canais, estavam lá. Sim. pronto Sim. Depois ressurgiram o quê? Os paquetes? Com os turistas. <risos> não é? Pois. é o que a Inês de vez em quando diz, e eu também, nós não somos muito bons a aprender. Sabe? E sempre a questão do lucro a curto prazo. Ele diz, a pandemia é um bom exemplo, tanto da fragilidade como dos recursos notáveis dos seres humanos eu estou completamente de acordo mas mais uma vez há a questão do curto prazo e do médio e longo é que na pandemia veja a rapidez com que se desenvolveram vacinas se hum? tivesse aqui o nosso com um amigo o nosso Vinho Simões diria logo, atenção que não evitam Completamente, mas fizeram a diferença para muita gente. Eu, por exemplo, não sei o que me teria acontecido se não estivesse vacinado. Assim, houve uma coisa leve. Podia ter sido tão leve como foi. Eu preferi estar vacinado. Sim. Pronto, não é? Mas aqui há uma questão, Inês, que é nós estamos com a velha espada de dâmoclos no pescoço. Estamos a ver todos os dias gente a ficar doente, gente a morrer, gente que nós conhecemos, etc, etc. E nessa altura, é muito mais simples, falando à moda do Porto, porque estamos trilhados, é muito mais simples as pessoas e as nações unirem esforços. Mas... A maldição das alterações climáticas é que não é essa sensação de urgência. Nós sabemos que existe a urgência, mas é a um nível teórico. De vez em quando ainda não lhe aconteceu aquelas conversas de café. Ai, realmente estes verões estão a ficar muito mais quentes. É? Eles são capazes de ter razão e tal. Mas nada disto traz à consciência. A morta ou virada da esquina. Ou, como muitos dizem, a possibilidade de, mais uma vez, se cavar o fosso. Porque quando nós falamos disto, por exemplo, quando ele próprio fala da questão da escassez hídrica, do stress hídrico, que é não haver água potável para todos, uma pessoa pensa logo: e vai ser para todos pois, por igual.
0: Claro. Não, não o, o Júlio falava aí nas nações. O problema é que as nações são muito diferentes e, sobretudo, têm ambições muito diferentes, não é?
1: Algumas como... só, só ambicionam sobreviver, outras como é, não.
0: Como é que se pode chegar a um consenso, não é? Logo à partida, a partida, a palavra ambição também diz tudo, não é?
1: A ambição é uma palavra que em si mesma... Não tem nada de... É sim, já,
0: por acaso já aqui falámos é? disso. Ambi... Sermos
1: uma espécie sem ambição também seria uh, de um cinzento atroz. Agora, aquilo a que nós assistimos não, não é propriamente ambição. Vamos é trocar... cupidez.
0: Pois, uh, há que trocar a palavra ambição por ganância, hum. talvez. Não é?
1: É, é, é ganância, é cupidez, é tudo isso, não é? E, e, e perante isso é evidente que os outros se transformam em, em meros peões. Porque, veja, eu encontrei um artigo, porque, como é evidente, estávamos a falar de, de energias mais limpas, às vezes as próprias consequências do que vai sendo descoberto, do que vai sendo proporcionado às populações, nós vivemos mesmo assim, num tal estatuto privilegiado, que eu, pelo menos, acontece-me ler qualquer coisa e dizer, credo. Nunca tinha pensado nisto. Pois. Isto é sobre a vida de refugiados no Ruanda. Em campos em que as condições de vida são muito, muito mais. Pronto. E um dos responsáveis fala de um campo em que estão 16 mil pessoas no sul do Ruanda refugiados. E então o que é que aconteceu? Aconteceu que passaram a existir painéis solares que permitiram haver candeeiros nas ruas e também passou a haver, uh, uh, através de energia limpa, a possibilidade das pessoas terem fogões. Que não havia. O que é que acontecia? As pessoas iam para a floresta recolher madeira para acender fogueiras. E sabe qual é uma das... Uh, primeiras alegrias alegria destas pessoas é a segurança as pessoas dizem agora podemos sair à noite com menos receio de sermos roubados e atacados e as nossas filhas já não têm que ir buscar lenha e serem às vezes violadas e uma pessoa lê isto e diz eu estou a ler isto no Porto, em Lourdeu do Ouro, em Minha Casa. Isto é o mesmo planeta, mas são mundos completamente diferentes.
0: Mas repare, para, para tudo isso ter acontecido, teve que haver uma espécie de uh, pensamento do bem coletivo. Claro. Querer praticar o bem... Claro. Uh, levar o bem até estas pessoas. Bem que, por acaso, são bens essenciais, não é? é. E, e o que nos faz falta, uh, uh, neste momento, enquanto humanidade, é esse pensar, pensar o bem coletivamente. Tenho claro, toda a razão. Sim, claro que uns poderão dizer, mas o que é, que é isso do bem para si? Porque, para mim, pode ser diferente. Mas no, nós sabemos... Que...
1: Mas é sobretudo o bem dos outros. Que... Pois é, pois é. Pois é, aí é que está a dificuldade. Porque se nós pensarmos, acima de tudo, no nosso bem... Não é? Eu tenho uma, uma amiga minha que, que se refere a esse tipo de atitude com o mi-mi-mi. Pronto. É? Sou eu, eu, eu. E depois vêm os outros. Não é? é claro que não é possível investir muito no bem comum. Veja esta descrição. Um, um, uma... Uma, de, uma destas mulheres diz assim Antes Eu usava uh, Candeeiros Daqueles de, de mão, não é? Pronto E se não uh, uh, Conseguia ter uh... Peço desculpa
0: Está a ler em inglês? Nem
1: pensei, Estou a ler, ah, tô, ah. Tô a ler tô... Antes eu usava velas creio. Então não havia, não havia Eletricidade uhum. Como é que podia ser candeeiro? Eu antes usava velas. Mas quando não tinha dinheiro para ter velas usava paus a arder. Mas uma vez quando fui fora de casa ao quarto de banho, claro, é evidente aqui não há três quartos de banho em cada fogo de, de familiar, não é? Uh, quando eu voltei, o meu quarto, a começar pelo colchão, tinha-se incendiado e os meus filhos estavam em risco de morte. Já viu isto? Uma pessoa não tem dinheiro para velas. Pega num pau qualquer, num graveto, graveto não, que é pequenote, tá, mas pronto. Num pequeno pau e acende aquilo. E depois, de repente, descobre que há fogo em casa, que há crianças em casa. Quer dizer, isto é viver em condições que nós não, consiga, não conseguimos imaginar. Não é? E depois, veja que enternecedor, a pessoa diz, mas as lâmpadas solares não se limitaram a reduzir o risco dos fogos. Eu também consigo estudar. Estou a aprender a ler e a escrever e a falar inglês. À luz que agora há. Caramba!
0: Pois é, Júlio, isso, isso internece quem fica a saber dessa realidade. Ela nem sequer devia existir, não é? Como pois tal. Não. E,
1: para, e para nós é impensável, quase. Eu, pelo menos, tenho que admitir. Quer dizer, são coisas... Pronto, é evidente que todos nós já vimos campos de refugiados na televisão. Nós vemos. Mas. Normalmente nós pensamos assim: credo. Fome, sede, a falta de higiene, as doenças, etc. Mas se calhar não há muitos de nós que depois passem daí para dizer assim: pois, e nestas condições, como é que se aprende a ler e a escrever? No fundo como é que se quebra este ciclo infernal. Nós temos de ter a noção que há pessoas que vivem anos e anos das suas vidas nestas condições. Naquilo que, eufemisticamente, primeiro se chamou um campo provisório de refugiados, por exemplo. Provisório para quantos anos?
0: E que às vezes, infelizmente, nem vão conhecer outra realidade.
1: Claro que não. Claro que não.
0: Um... Diz este, diz, diz este geólogo que tem uhum. sido estimado que 3 mil milhões de pessoas uh, devem viver em stress hídrico, portanto com problemas ah, está, está a ver. Uhum. Com, com água, não é? Até ao final do século. Uh, Estima-se que a produção de culturas poderá diminuir 15%. Os aspectos mais preocupantes das alterações climáticas estão relacionados com a forma como irão afetar a sociedade e quão poderosas serão a provocar instabilidades globais. Pois. No seguimento do que o Júlio já tinha dito, hum. não é?
1: Uh... Neste momento, um dos celeiros do mundo está a ser arrasado por uma guerra, que é a Ucrânia. Sim, sim, sim. Não
0: é? Sim, mas esta, esta questão das instabilidades globais, elas já hum. existem e serão reforçadas Claro. Uh, com esta e questão o, da...
1: E o nosso cotidiano? A Inês ainda não apanhou ninguém na televisão uh, a falar da questão do preço do pão. Eu já. Com as pessoas a dizerem, mas é impossível que os preços se mantenham. Claro que é.
0: Penso que ainda E não nós... é só... Diga, diga. diga. não. Não, não, não nós estamos ainda a ter uh, a consciência de como, por exemplo, esta... Esta guerra uh, já, já nos está a afetar, não é? Claro. Ainda, ainda parece ser só uma coisa dos outros.
1: É. Mas não. E depois nós temos, e é perfeitamente compreensível, temos uma tendência para nos interrogarmos sobre aquilo que são os produtos básicos para a nossa vida, não é? E a malta pergunta. E os legumes? E, e neste caso, o pão? E isto, e aquilo, e aquilo outro? Mas... Há bocadinho eu estava a ver um, um, um título que dizia, atenção, que os materiais de construção, e eu pensei, ups, os materiais de construção, então, depois, quando se for construir, sai mais caro. Se a construção sai mais cara, está a ver depois o que é que acontece, não está?
0: E, e assim vamos... É uma pescadinha Sim, de rabo. Na completamente, boca, não é? completamente. Completamente. Eu ainda há pouco, com, com um exemplo muito trivial, contava aqui à nossa produtora à Joana Jorge, de como tinha eh, comprado uma peça em algodão e como me avisaram atenção que esta peça é a última, porque com a guerra já não se está a fabricar, falta algodão.
2: Pronto, e portanto,
0: percebe, com, com exemplos tão. Tão Comezinhos. Sim, é. sim. Uh, e, e não sei, não queria dizer isto, mas, mas uh, enfrentando a realidade, se calhar estamos só no início, não é?
1: Ai, pois estamos, estamos. A, a, a guerra não tem dois meses.
0: Ainda não tem. É.
1: E isto era partir do princípio completamente errado que se a guerra acabasse amanhã... Tudo voltava ao normal amanhã. Não é verdade. Cumpra a pandemia. Não é? Também neste tipo de situações. Não é verdade. Ouça. Veja a última resposta deste homem. A pergunta é assim. Tenho ainda um desafio para si. Se tivesse de continuar a escrever o seu livro e escrever sobre o futuro do nosso planeta... Que linhas gostaria de acrescentar? Resposta. A minha esperança para o futuro é que, como espécie, comecemos a entender a loucura, vou repetir, a loucura de estarmos a usar todos os nossos recursos para a guerra e que poderíamos estar a aplicar esses recursos para construir um futuro melhor. Se conseguimos ter consciência disso, daqui a 200 anos... Os nossos descendentes talvez vivam num mundo em que se consegue manter a diversidade e qualidade de vida. Não consigo especular o mundo daqui a um milhão de anos. Isso já vai além da minha capacidade. Mas penso que podemos usar o nosso tremendo potencial intelectual para ter um futuro brilhante. Se não o utilizarmos.
0: Gui ele reforça muito essa ideia de que uh, está tudo nas nossas mãos quer dizer, está. sempre esteve não é?
1: ainda parece estar mas a, 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 aquilo que o engenheiro Guterres e todos os outros chamam a atenção é nós às vezes temos um bocado de uma forma inconsciente e eu compreendo eu próprio mas no meu caso a idade conta há uma espécie de como é que lhe é ia dizer de, de egoísmo etário, porque é assim: hum, isto vai dar para o torto, mas que eu duro mais 10, 15 anos, na melhor das hipóteses, não é por aí que o gato vai às filhos. É a chamada inconsciência e irresponsabilidade vertical. Ou seja, no fundo, estou a dizer: quem vier atrás que fecha a porta. Hum. Mas. Há aquela sensação de, pois está bem, mas eles todos os anos nos avisam. Depois mostram-nos lá os glaciares a, a caírem, não é? E, e dizem que o nível de água que subiu, etc. E tal. Mas há, em muitas pessoas, eu diria até, infelizmente, na maioria das pessoas, a consciência de que, bom, se nós atinarmos, ainda vamos a tempo. Mas o que os especialistas dizem é que vai chegar uma altura em que mesmo que nós queiramos, já não vamos a tempo. Ou pelo menos, para ir ao encontro do que a Inês já sugeriu, não iremos a tempo para todos.
0: Ele diz, seria terrível se os meus netos nunca vissem um elefante, um rinoceronte uh, ou é. uma águia de cabeça branca. Uh, tudo, tudo está nas nossas mãos, de facto, e isso faz-nos únicos na história do nosso planeta. Não conseguimos apenas ser a causa de coisas más ou boas, mas temos a capacidade de mitigar algumas das mudanças que causamos nos últimos 200 anos. Lá está, oh, Júlio, quer dizer, está sempre tudo nas nossas mãos. Uh, uh, a ver ou não uh, esta guerra está nas mãos de determinadas tá, pessoas, certo?
1: Está, tá. Em termos climáticos, chegará a uma altura... Em que pode já não estar nas mãos de ninguém, nem para os mais privilegiados. Embora.
0: A fuga, Marte, a fuga para Marte. É o
1: que eu estou a dizer, possamos imaginar, não é? Pronto. Até agora, a sensação que eu tenho é que a vida em Marte não é assim muito atrativa, não é? Mas enfim, não interessa, estarão vivos, ponto final. Mas imagine isto, e eu não sei se vou dizer uma terrível asneira, não será a primeira e espero que não seja a última. É sinal que ainda caixa. Veja a questão do nível das águas. Vamos pôr o exemplo de Portugal. Vamos pôr exemplo, o exemplo de uma costa que lhe é querida a si. Acha que se o nível das águas sobe de uma forma que torna impossível viver nas caixinas, que toda a gente tem as possibilidades de ir viver para... Aldeias, vilas ou cidades claro que, não. que estão localizadas a outros níveis? Não têm.
0: To Eu não tenho, e não tenho a
1: menor dúvida que o senhor Elon Musk até pode ir para uma casa no pico do Everest. Não tenho dúvidas quanto a isso, não é? Mas é precisamente o que está em questão: é que, mais uma vez, também a nível do horizonte das alterações climáticas, o que se presente, para não dizer que se sabe, é que, pelo menos numa primeira fase, se isto der para torto, haverá os privilegiados que conseguem criar e pagar os seus ecossistemas protegidos, uma espécie de, de condomínios à prova das alterações climáticas, e depois o mexilhão. E olha
0: que o mexilhão é muito Somos nós Ai, todos, é, é. não é? Pois é uh, Bom, uh, parece de facto haver uh, Para alguns Já planeadas hipóteses de fuga Pergunto-me hum. se Terá sentido a vida uh, Quando estamos dois ou três Não sei, se calhar para essas pessoas uh, Fará sentido uh, O oh, mundo é que... acessível à meia dúzia Se calhar Não faço ideia é... para
1: essa meia dúzia haverá sempre uma consolução que é somos os sobreviventes pode não ser muito agradável oh, filha, mas não é isso que está em questão
0: é? a propósito vale a pena ver o filme Don't Look Up Uh, sim, que é uma boa paródia. Mas nesse, é
1: nessa meia dúzia, também não se está bem, não é? Não, não, por isso é, é que eu é. me
0: lembrei, é. não é?
1: Tem muita, tem muita piada aquilo, não é? Porque eu, eu, o filme é muito engraçado, não é? E, e faz pensar, não é só muito engraçado. Não é? Mas eu acho que quem está a ver está naquela de epá, isto é a história do costume. Pá. Que é. Há meia dúzia que safam os pertalhões não é? E portanto, acho que nesse aspecto, nem é uma questão de justiça ou qualquer coisa, porque é no registro também cómico, mas é aquela sensação de, não, vai tudo. Uns por uma razão e outros por outra. E eu outros a rir no fim, porque com a deformação profissional, pensei assim, Há uma parte de mim que está a pensar assim, e é bem feito, e é bem feito, e é bem feito.
0: Já agora o filme está disponível na Netflix, uhum. para quem quiser ver. Penso que ainda está disponível e vale a pena, por, porque uh, uh, vão encontrar aqui pontos comuns com, com este tema, uh, ah, com, sim, com estas dúvida. fugas planeadas, uh, enfim, com o nosso... Com discurso. a
1: recusa em encarar a realidade.
0: Sim, sem dúvida. É? Bom, terminamos com terra, Caetano Veloso uhum. Uhum. e à espera desse pensamento coletivo do bem uh, que tem nas, nas, nas suas mãos uh, tem em mãos a possibilidade de ainda fazer alguma coisa. Exato. Um beijinho, Júlio. Até beijinho, amanhã. Beijinho,
1: querida. E até amanhã. Até amanhã.
2: O errante navegante Quem jamais te esqueceria Ninguém supõe a morena Dentro da estrela azulada Na vertigem do cinema um abraço pra ti Pequenina Como se Eu fosse o Saudoso poeta E fosses A paraíba Por uma mina, terra Signo de elemento, terra Do mar se diz, terra à vista Terra para o pé, firmeza Terra para a mão, carícia Outros astros lhe sangue O errante navegante, quem jamais Mais distante o errante navegante quem jamais te esquecer, de onde nem tempo nem espaço que a força mande coragem pra gente te dar carinho. De toda a viagem que realizas no nada Através do qual carregas o nome da tua casa Desceria